0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是 Darling 阅读，我是主播大林。做任何事都得有个环境，读书自然也有其特殊的环境要求。浅层来说，闹与静，富与穷，心怀天下而读，还是为了生存而读？读书的环境，则使体现了不同人。对于读书的追求，对于精神的向往，也间接决定了一个人的未来。想要读书，在哪里读固然重要，但往往也有一些无法创造优越环境，但依旧坚持最新诗书的人。作家汪曾祺就是其中一位。他在文章《无视此境作》中，也同我们分享了。他的读书心得。我的外祖父治家整饬，他家的房屋都收拾的很清爽，窗明几净。他家有几个空房，檐外有几棵梧桐，室内有木榻、漆桌、藤椅，这是他待客的地方。但是他的客人很少，难得有人来。这几间房子是朝北的，夏天很凉快。南墙挂着一条横幅，写着五个正楷大字：“无事此静坐。”我很欣赏这五个字的意思。稍大后知道这是苏东坡的诗，下面的一句是：“一日似两日。”实际上，外祖父也很少到这里来，倒是我。常常拿了一本闲书，悄悄走进去，坐下来一看半天。看起来，我小小年纪就已经有一点隐逸之气了。静是一种气质，也是一种修养。诸葛亮云：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”心浮气躁是成不了大气候的。静是要经过锻炼的，古人叫做习静。唐人诗云：“山中习静观朝景，松下清斋折露葵。”习静可能是道家的一种功夫，习于安静，确实是生活于扰攘的尘世中人所不易做到的。静不是一味的孤寂，不闻世事。我很欣赏宋儒的诗：“万物静观皆自得，四时佳兴与人同。”唯静才能关照万物，对于人间生活充满盎然的兴趣。静是顺乎自然，也是合乎人道的。世界是喧闹的，我们现在无法逃到深山里去，唯一的办法是闹中取静。毛主席年轻时曾采用了几种锻炼自己的方法，一种是闹市读书，把自己的注意力高度集中起来，不受外界干扰。我想，这是可以做到的。这是一种习惯，也是环境造成的。我下放张家口沙子岭农业科学研究所劳动，和三十几个农业工人同住一屋。他们吵吵闹闹，打着马锣唱山西梆子，我能做到心如止水，照样看书写文章。我有两篇小说就是在震耳的马锣声中写成的。这功夫多年不用，已经退步了。我现在写东西，总还是希望有个比较安静的环境，但也不必一定要到海边或山边的别墅中才能够想。大概有十多年了，我养成了静坐的习惯。我家有一对旧沙发，有几十年了。我每天早上泡一杯茶，点一支烟，坐在沙发里坐一个多小时。虽是悠然独坐，然而浮想联翩，一些故人往事，一些声音，一些颜色，一些语言。一些细节，都逐渐在我的眼前清晰起来，生动起来。这样连续做几个早晨，想的成熟了，就能落笔写出一点东西。我的一些小说、散文，常得之于清晨静坐之中。曾见齐白石一幅小画，画的是淡蓝色的野藤花。有很多小蜜蜂，有颇长的题记，说这是他家的野藤，花时游蜂无数。他有个孙子曾被风遮，现在这个孙子也能画这种藤花了。最后两句我一直记得很清楚：静思往事，如在目底。这段题记是用金冬新题写的，字画。阶级捐好，静思往事，如在目的。我觉得这是最好的创作心理状态，就是下笔的时候也最好心里很平静。如白石老人题画所说：“心闲气静时，一挥。”我是个比较恬淡平和的人，但有时也不免浮躁。最近就有点如我家乡话说。心里长草，我希望政通人和，使大家能安安静静地坐下来，想一点事，读一点书，写一点文章。一九八九年八月十六日，读书百遍，其义自现。Darling， 阅读，下期见。